0: اور من الِمنشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ارسلّا کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ لتمن و بلّہ و رسولی اََََدینبا یعون کاما یوبا یعون اللہ يَدُ اللہ فوق عدیم فمن نق صف انما ین کسو ومن اوفا بما آحد علیہ اللّہ فصیح اجرا نظیمہ سیقول مخلفون من العراب شاغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بلسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ذرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم اللّین قلیبر رسول ونون ابدہ وضوئین ذالکفی قلوب کم و ضن تم ذنسع و کن تم قو ممبورہ ومل بلّاہ و رسول ہی فنّا آتدنا فری نصیرہ ولی اللہ ملکماواتی یغفر لمن یغ فرمیشا من میشا وقان اللہ غفورا الرحیمہ سیق المخلفون المخلف نہ الى علام غانمہ لتا خزوحا ذرون ان یرییدون دلکلام اللہ قل لن تتبعونا کدالکم قال اللہ من قبل فصول بل بل لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قان قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ قل سَتُدْعَوْنَ من قَوْمٍ ستداؤن بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ اویسلمون تُطِيعُوا توتم اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن ت كَمَا ط کما قَبْلُ تم عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ ولا وَلَا عَلَى ولا حَرَجٌ وَمَنْ ومینت اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تحت النہار وم یول عذب ہو صد اللہ العظیم یہ صورت الفتح کا دوسرا رقوع ہے شروع آغاز میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صلح دیبیہ یہ دراصل فتح مبین وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت کو دشمن نے تسلیم کیا معاہدے کی میز پر آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کی طاقت اور قوت کو تسلیم کرنا پڑا صلاح کی شرائط اگرچہ بظاہر کمزور ہیں مسلمانوں کے حق میں لیکن حقیقت میں یہی فتح مبین ہے انسانیت کا قتل کوئی مقصد نہیں ہے نہ ہی لڑائی مقصد ہے مقصد تو انسانیت کو راہ ہدایت پر لانا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر یہ تعظیم شاعر اللہ مان لیں مکے کے لوگ اس بنیادی نقطے کو تسلیم کر لیں کہ اللہ اور اس کی حرومات بیت اللہ الحرام اور بنیادی امور اس کو اگر وہ تسلیم کر لیں تو میں ان کی تمام شرائط مان لوں گا تو باقی شرائط تو سب ذیلی تھی اس لیے وہ دو سال کے عرصے میں تمام شرائط خود اس کی خلاف ورزی مکے والوں نے کی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسی صلاحی کے نتیجے میں فتح مکہ ہوئی اس صلح میں جو شرط عائد کی گئی تھی کہ ہر ایک فریق اپنے اپنے معاہدے کے ساتھ جس قبیلے کے ساتھ بھی معاملہ طے کرے وہ اس کا معاہد تصور ہوگا اور اس کی خلاف ورزی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اس لیے فتح مکہ کے موقع پر جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ تھا اس کے ساتھ مکے والوں کے حلیف قبیلے نے شرارت کی اب زیادتی ان کی طرف سے تھی معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی اس معاہدے کی خلاف ورزی پر اسی معاہدے کے تحت سزا دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ فتح ہو گیا تو معاہدات کی شرائط بظاہر ان کے حق میں ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان جماعت کے حق میں ہیں اسی کے نتیجے میں جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا مکے کے بڑے بڑے سردار عمر ابل العاص رضی اللہ تعالیٰ خالد بن ولید مسلمان ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ محض لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں آ رہے واقعتاً ایک پیغام حق تو پیغام حق پر غور و فکر کرنا چاہیے اس کے نتیجے میں انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا پھر اس معاہدے کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی تھا کہ مکے والوں سے تو صلح ہو گئی اب لڑائی کا کوئی موقع نہیں جو تو دیگر قبائل اور دیگر جو شرارتی لوگ تھے ان کا مقابلہ کیا جائے خاص طور پر مکے والوں سے جو مل کر شرارتیں کرتے تھے بظاہر وہ حلیف تھے حضور کے یہودیوں کے وہ قبائل جو پہلے مدینہ میں آباد تھے بنو نذیر اور بنو و قریضہ ان کے لوگوں کو جلا کر دیا گیا تھا خیبر کی طرف معاہدے حضور کے ہیں لیکن دوستیاں مکے والوں سے تو اب انہیں بھی سزا دینے کا وقت آ گیا ان کے بارے میں تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا خیبر پر چڑھائی کی گئی جیسے ہی صلاح ادیبیہ سے ذی الحج میں حضور واپس آئے تو اگلے ہی سال محرم بلکہ مہینے کے بعد ہی حضور نے خیبر پر چڑھائی کی خیبر فتح ہوا تو دوسری طرف فتوحات کا راستہ کھل گیا اس لیے اللہ پاک نے اس کو انا فتح نہ لکفت ہم ہم نے آپ کے لیے اسے واضح فتح آپ کو دے دی فیصلہ کر دیا ہم نے واضح فیصلہ کہ اب سیاسی طاقت آئندہ اس حجاز میں بلکہ دنیا بھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یہ پہلی گفتگو بیان کرنے کے بعد دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے اس فتح مبین کے چار مقاصد شروع صورت میں بیان کیے گئے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بین الاقوامی اور قومی حیثیت ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے انا اور صلاح کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے نگران بنا کر حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ شاہد کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو کسی بین الاقوامی فوجی طاقت کا جو مفتشِ کبیر صفٰ صلار اعظم نگران محتسب اعلیٰ جس کے کنٹرول میں پوری فوجی طاقت اور قوت بھی سیاسی نظم و نسق بھی تو ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے نگران ہے آپ انسانیت کے کیونکہ آپ کی بے ست کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے ایسے ہی موقع پر اللہ نے کہا تھا کل یا یو الناس انی رسول اللہ علیہ کم جمیان آپ ارشاد فرما دیجیے کہ لوگوں میں تم تمام کی طرف مبوس ہوا ہوں یہ شہادت اس لیے امت محمدیہ اور اس دور کے انسانوں پر اللہ کے ہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے عالمی عدالت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حشر کے میدان میں لگے گی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گواہ ہوں گے تو ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا دنیا کے احوال بتانے والا کہ دنیا کے لوگوں کی نوعیت کیا ہے کون آدمی کس صلاحیت اور استعداد کا ہے اور اس نے کیا مظاہرہ کیا دین حق قبول کیا یا انکار کیا قبول کیا تو منافقت سے تھا یا سچائی کے ساتھ تو ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا وہ مبشرن نگرانی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈسپلن قبول کریں پارٹی کے قائدوں اور ضابطوں پر عمل کریں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق کام کریں ان کے لیے خوشخبری ہے مبشر ہے نظیرہ اور جو لوگ ان ہدایات پر عمل نہ کریں پارٹی کے داخلی نظام میں منافقت کا مظاہرہ کریں یا پارٹی کے باہر کفر اور شرک اور ظلم کا نظام قائم کریں ان کو ڈرائیں ان کے اوپر حجت تمام کریں اپنی سیاسی طاقت حکومت اور معاشی قوت کے تحت یہ ڈرانا محض صرف بعض و نصیحت تک محدود نہیں بلکہ اتھارٹی کا استعمال جو مجرم ہے اسے سزا دی جائے اور جو ایمان لانے والے ہیں انہیں انعامات دیے جائیں آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا کس لیے لت تو و بلّا ہی ہی تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین پیدا ہو کہ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق ایک اللہ ہے اور دنیا میں اللہ کا نمائندہ اور ان کا خلیفہ اللہ کا رسول ہے تو خدائی حکومت تسلیم کرو اس پر یقین کرو اور ایمان کے ساتھ تمہاری عملی ذمہ داری یہ ہے کہ و تو عز روح و تو تو سب کہ تم اس کی مدد کرو ایمان لے آئے پارٹی میں شامل ہو گئے جماعت کا حصہ بن گئے تو اب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے تو عز روح ہو ہو اور ان کی عظمت ان کی طاقت اور قوت اور ان کی قیادت اور سیادت پورے عظمت و تقریم کے ساتھ قبول کرنی ہے وقار کے ساتھ حضور کا وقار بلند ہو ان کی توہین یا ان کے بارے میں غلط رویے قطعی طور پر نہ ہوں اللہ کی طرف بھی یہ ضمیر اور راج ہو سکتی ہے کہ اللہ کی مدد کرو تو اللہ کی مدد تبھی ہوگی جب اس کے رسول کی مدد کریں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں اور اللہ کی عظمت بیان کرو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے سامنے ہونی چاہیے اللہ کی عظمت کا دنیا میں اظہار وہ رسول اللہ کی عظمت میں پناہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے وہ جو حکم دیں وہ کرو صورت الحشر میں فرمایا گیا کہ ماتا کمر رسول الفضو جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے مان لو عمان ہاکی مان ہو ہو جس سے تمہیں رسول اللہ روکیں اس سے رک جاؤ تو پہلے رسول اللہ کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور وقار کو برقرار رکھنے کا حکم دیا اب آگے خالصتا اللہ کے حوالے سے جو ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے ایمان لانے کے بعد کہ تو سب و اسیلا کہ اللہ کی صبح اور شام تسبیح کرو پاکیزگی بیان کرو اس کی بالا تر طاقت اور قوت کے سامنے اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کو سرنڈر کر دو تصویر کا مطلب ایسی حیرانی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی عظمت اور حیبت و جلال انسان پر اتنا حاوی ہو جائے کہ اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کو اس کے تابع کر لے عقل قلب اور نفس ذات باری تعالی کی عظمت اور حیبت و جلال کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے فرما بردار بن جائے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ و کی مدد اور آپ کی جماعت کی عزت و وقار قائم رکھنے کا حکم دیا اور پھر اللہ کی تصویر و تحمید کا حکم دیا صبح اور شام جب اللہ نے انہیں شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تو اب لازمی ہے پوری جماعت پر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین لا کر ان کی مدد کریں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی عظمت بحال کریں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر صدق دل سے ایمان لانے والی جماعت کو ایک بنیادی حکم جاری کیا گیا اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے واقعی جو حدیبیہ میں پندرہ سو لوگ گئے تھے انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے ہر حال میں اسے تسلیم کریں گے اس لیے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس پارٹی کی ان اللہدین یبا یوں کا بے شک جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی ہے انما یبا یوں اللہ دراصل انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر کی ہے کیونکہ رسول اللہ اللہ کے نمائندے ہیں جا رہا الہیہ ہیں تو جو اللہ کی بیت کرنا چاہتا ہے اللہ کی بات ماننا چاہتا ہے اسے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تو ناچے بیت رضوان کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر افواہ ادیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیت لی موت پر کہ مر جائیں گے اور عثمان کی اگر ان کی شہادت ہو گئی ہے تو جان دے دیں گے لڑیں گے ضرور مکے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے پختہ اعظم پختہ ارادہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا دے دیا کہ جو آپ حکم دیں گے وہ کریں گے اللہ نے کہا انما یبایعون اللہ یہ اللہ کی بیعت ہے اس لیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بے رکھ کر صحابہ نے بیت کی ہے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھتے چلے گئے تو اوپر ہاتھ اللہ میاں کا ہے ید اللّہ فوق عیدیم جب انسان بیت کرتا ہے تو ایک تو جو اللہ کا نمائندہ ہے رسول جس کے ہاتھ پر لوگ بیت کرتے ہیں اور ایک ان تمام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یہد اللہ فوق عیدیم یہ بیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کا مطلب اللہ سے بیت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کئی طرح کی بیت لی ہے امام شبلی اللہ دہلوی نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہیں بیعت جہاد لی گئی کہ لڑائی کے موقع پر تمام لوگوں سے کہ کون کون آدمی موت قبول کرنے کے لیے تیار ہے انقلابی جد کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے جیسا کہ یہ بیعت رضوان یہ جیسا کہ غصبۂ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے بدر کا رخ کیا تھا لیکن مقابلے پر ابو جہل آ گیا ایک ہزار کا لشکر لے کر تو صحابہ کو بلا کر پوچھا کہ بھائی آئے تھے ہم ایک چھوٹے سے قافلے کو روکنے کے لیے لیکن مقابلہ اب تین گنا بڑی طاقت سے ہے تو کیا خیال ہے لڑنا چاہو گے مہاجرین سے پوچھا انصار سے پوچھا تو سب نے کہا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا تو بیت کی یہ بیت ہے جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیت کا ذکر جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بالکل آخری زمانے میں آئے یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شرائط کے تحت کہ میں نماز قائم کروں گا زکوٰۃ ادا کروں گا اور وَنس لکل مسلم اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخاہی کا معاملہ کروں گا جماعتی ڈسپلن کو قبول کروں گا یہ بیت وہ ہے جو نماز اور عبادات اور اعمال کے قیام کے نقطۂ نظر سے تزکیہ قلب کے لیے ہے اسی طرح ایک بیت کا ذکر قرآن حکیم نے کیا صورت ممتا میں کہ جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں تو ان سے آپ بیت لیں یوا یہ ان سے بیت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی کفر نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی وغیرہ وغیرہ یہ عورتوں سے بیت کا ذکر ہے یہاں مردوں سے ذکر ہے خدیبیہ میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے باقی سب مرد تھے پھر مردوں سے الگ بیعت کا ذکر جیسا کہ بخاری کی روایت میں صحابہ کو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تال و آؤ حکم او میں تم سے بیعت لیتا ہوں اللہ اللہ تشرق باللہ بلّی کہ تم شرک نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے ڈاکہ نہیں ڈالو گے الزام نہیں لگاؤ گے وہی الفاظ جو قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں تو کوئی آٹھ دس طرح سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیت لی ہے صوفیہ کرام کی بیت تو ان میں سے ایک بیت ہے سیاسی نظام حکومت قائم ہوتا تھا تو خلیفہ کی خلافت کی بیت جیسا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر سب لوگوں نے بیت کی عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی حضرت حسن حضرت امیر معاویہ یہ صحابہ کا پورا طرز فکر و عمل ہے تو یہ بیعت دراصل پارٹی ڈسپلن کے لیے ہے ان تمام احکامات اور قوانین کو ماننا ہے جو دین اسلام کی تعلیمات کے طور پر آئے ہیں تو یہ بیعت دراصل ایمان باللہ و رسول ہی ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے اور یہ بیت تقاضا کرتی ہے کہ تو وتوقروہ ہو ہو کہ ہر فرد جو یہ بیت کرے اس پارٹی کی اجتماعی طاقت اور قوت کے لیے اپنے تمام ذرائع اور وسائل خرچ کرے اس کی عظمت بحال کرے و کی اور اللہ کی تصویح و تحمید بیان کرے صوفیہ اکرام نے یہیں سے تصویر و تحمید اپنے متعلقین کے لیے لازمی اور ضروری قرار دی قرآن نے کہا ہے اور جماعت کی اجتماعیت کی عزت اور وقار کو بحال کرنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع مشائق رہے ہیں ان کا یہی کردار رہا اللہ نے کہا فمن نہ یاد رکھو جو بیت کرنے کے بعد بیت توڑ دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے فمن نہ کا سا فنما ین ہی تو اس کی توڑنے کی سزا اسی انسان کو ملے گی اس کا نقصان اسی کو ہوگا کیونکہ یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے اس لیے مشائق نے کہا کہ سوچ سمجھ کر بیعت کرے معاہدہ ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے جیسے معاہدہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوچ سمجھ کر کرے لیکن توڑتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کر معاہدہ ہے پارٹی ڈسپلن کا معاہدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو بحال کرنے پارٹی کی طاقت اور قوت کو وقار دینے کا معاہدہ ہے تو جو اسے توڑے گا اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی اور ومن اوفا بیما آہدا علیہ اللہ جس نے اپنے پورے معاہدے کو پورے صدقہ دل کے ساتھ پورا کیا جس پر اس نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا اللہ کا نام لے کر اللہ کا کلمہ پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے کر جس نے اس معاہدے کو پورا کیا تھا وہ اس نے پورا بھی کیا تو فصا یو اتھی ہی تو اسے ایک بہت بڑا اجر ان قریب ملنے والا ہے دنیا میں بھی کہ اس جماعت کی طاقت اور قوت بحال ہوگی دنیا کا مال و دولت خوشحالی اور امن اور ترقی بھی ملے گی اور آخرت کی جنت بھی ملے گی سواسا ہی اجراً عظیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے عمرے کے نیت سے روانہ ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حتیٰ کہ مدینے کے ارد گرد جتنے دیہات میں بسنے والے مسلمان بھی تھے حلیف بھی تھے ان کو بھی کہا کہ آؤ عمرے کے لیے چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اس طرح ہمارا احرام باندھ کر وہاں جانا مکّے کی سیاسی طاقت کو بہت کھلے گا ممکن ہے وہاں جنگ اور لڑائی کی نوبت آئے اور نہیں تو کم از کم اگر صرف عمرہ ہی کی بات ہو تو جتنا بڑا ہجوم ہوگا جتنی بڑی طاقت ہوگی جتنی بڑی اجتماعیت ہوگی اتنا ہی آسانی ہوگی عمرہ کی ادائیگی میں کیونکہ اس سے معروب ہو کر بکے والے لڑیں گے نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص مسلمان صرف پندرہ سو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے منافقین میں سے اکثریت کیا بلکہ تقریباً تمام نے سوائے ایک منافق کے ابن قیس نام کا ایک منافق تھا جو جھوٹے طور پر بلکہ جاسوسی کے لیے ساتھ تھا اس نے بیعت کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا لیکن جاسوسی مقصود تھی تو بیعت مقصد نہیں تھی اس کی باقی تمام منافقین مدینے میں رہ گئے اور طرح طرح کے بہانے کیے بلکہ صحابہ کا مذاق اڑاتے رہے آپس میں خسر پھسر کہ اچھا اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مار کھانے کے لیے جا رہے ہیں مکّے والوں کے پاس کبھی کہتے کہ غذبۂ احد میں ستر ان کے آدمی مارے جا چکے ہیں کہ مکے والوں نے آ کر ان کے گھر میں مدینہ میں ان کو مارا پیٹا تو اب یہ ان کے پاس مار کھانے کے لیے خود جا رہے ہیں جیسا کہ آگے قرآن حکیم بیان کرتا ہے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو جا رہے ہیں مکے میں اب ان میں سے ایک بھی بچ کر نہیں آئے گا اس لیے اپنے سارے منافقوں کو روکا کہ کبھی ان کے ساتھ سفر نہ کرنا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ سے واپس جا رہے ہیں تو یہ صورت نازل ہو رہی ہے یہاں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی ان لوگوں کا جرد عمل یا رویہ سامنے آئے گا اس کا پہلے ہی حضور کو اطلاع دے دی راستے میں چونکہ صورت نازل ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ابھی مدینہ منورہ حضور نہیں پہنچے اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تو ایک قانون اور ضابطہ بدلا دیا تھا کہ جنہوں نے بیعت توڑی ہے اس کا نقصان انہیں کو ہوگا اور جنہوں نے بیعت پوری کی ہے ان کو اجر عظیم ملے گا تو بیعت توڑنے والوں کا منظرنامہ بیان کر رہا ہے قرآن سیعقول عقل مخلف المن ال ان قریب جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو آپ سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے مخلفون من ال دیہاتیوں میں سے گماروں اور جاہلوں میں سے کہ بظاہر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے ایمان لائے میں لیکن جب ہدیبیہ میں حضور اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو طرح طرح کے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے کہ جی ہمارے گھر خالی ہیں ہماری بیوی بی بی بچوں کا کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا طرح طرح کے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے اب جب حضور مدینہ پہنچے اللہ پاک نے پہلے بتلا دیا کہ ان قریب جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ لوگ آئیں گے کیونکہ آپ تو زندہ سلامت واپس پہنچ گئے ان کی خواہشات کے اعلیٰ رغم بلکہ صلح کے ذریعے سے اپنی سیاسی طاقت بنوا کر آئے تو شغلت ناول یہ لوگ ان قریب کہیں گے معذرت کرنے کے لیے آئیں گے حضور کے پاس کہ وہ مال میں ہم مصروف رہے کسی معاشی سرگرمی میں کسی نے کہا میں کاشتکاری کرتا ہوں کسی نے کہا میں دکان کھولنی تھی اپنے اپنے کاروبار اور اپنے اپنے دھندوں میں ہم مشغول تھے شغلتنا اموالونا والونا ہمارے مالوں نے ہمیں مشغول رکھا کاروبار کے چکر میں پڑے رہے جماعت کے انقلابی کام کے راستے کی رکاوٹ بن گئے معذرتیں کریں گے کہ جی وہ جی فلانا مقام تھا فلانا کام تھا اور وہ اہلونا اور ہمارے گھر والوں نے بیگمات نے فرمائی شروع کر دی تھی کہ جی یہ کرو وہ کرو انہوں نے پروگرام میں آنے پر پابندی لگا دی تھی جی اہل انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا اس لیے نہیں آ سکے تو اب مجرم تو ہیں دل کے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہیں گے کہ پھ لنا کہ اللہ سے ہماری معافی کرا دو ہم سے غلطی ہوگی ہم فلاں کام میں نہیں آئے خدے میں نہیں گئے آپ کے ساتھ تو پھس لنا اللہ سے ہماری معافی مانگ کر ہمیں معاف کرا دو یہ ان قریب جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات کہیں گے لیکن اللہ نے کہا دیکھو یقولون بلسنت ہم یہ منافق ہیں یہ جو زبان سے بات کہہ رہے ہیں مالی صفی قلوبہ یہ ان کے دلوں میں نہیں ہیں دلوں میں وہی کفر اور نفاق داخل ہے صرف ظاہری طور پر آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اوپر دل سے کہیں گے کہ جی اوہو غلطی ہو گئی ہمارا فلانا مسئلہ تھا یہ تھا وہ تھا ہماری معافی تلافی کرا دو دل سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے اللہ پاک نے پہلے ہی بتلا دیا نبی کو قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جب یہ کہیں کہ ہماری مفرت کروا دو اللہ سے ہم سے غلطی ہوئی ہے تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ فمئی من اللہ شی تمہارے لیے اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے تو کون مالک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا میں تو تمہاری معافی تلافی نہیں کرا سکتا اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں نقصان پہنچانے کا یا اللہ ارادہ کرے تمہیں کوئی خیر پہنچنے کا نفع پہنچنے کا تو کون مالک ہے جو اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے اس لیے میں تو یہ کام نہیں کروں گا اللہ جانے تم جانو تم نے اللہ کے نام پر معاہدہ کر کے ایمان قبول کیا تھا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا تو منافق کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی جو دل سے نفاق کی حالت میں ہے پارٹی ڈسپلن توڑتا ہے جماعت کی اجتماعی طاقت کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا مورال گراتا ہے تو میں کچھ نہیں کرتا اللہ جانے تم جانو بلکان اللہ بماتا ملو نخبیر بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر یہ جو زبان سے تم عمل کر رہے ہو کہہ رہے ہو یہ تمہارے دل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں اللہ جانتا ہے تو اللہ جانے تم جانو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے بلضن اور یہ بھی جتلا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب وہ آئیں یہ معذرت کرنے تو ان کو کہہ دینا کہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون رسولولمنون عرام آبادہ کہ اب یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس اپنے گھر والوں کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے انقلاب نہیں آئے گا تم تو یہ کہہ کہہ رہے تھے اس وقت بل تم تمہارا گمان تو یہ تھا خیال تو یہ تھا کہ اللہ کالبر رسول کہ رسول واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے مکے والے ان کا خاتمہ کر دیں گے اور مومنون بھی الحم اباد اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہمیشہ ہمیشہ بھی نہیں آئیں گے وضوین ظالقفی قلوب کم نہ صرف تمہارا یہ خیال اور گمان تھا بلکہ یہ خیال اور گمان تمہارے سامنے بڑی خوبصورت شکل میں شیطان کی طرف سے پیش کیا گیا تمہارے دلوں میں بھی یہ بات تھی صرف زبانی کلامی نہیں یا صرف دماغ میں خیال ہی نہیں بلکہ اس خیال کے پر تمہارا دل مطمئن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت مکہ جا رہی ہے عمرے کے نام پر لیکن یہ وہاں لڑائی میں ختم ہو جائے گی قرآن کہتا تم زنت سو تم نے بہت ہی برا گمان خیال کیا بڑی غلط قسم کی بد زنی تم نے کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سے بدغمانی کی حد ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری جماعت ہیں جماعت کے ممبر ایمان لائے ہوئے ہیں بظاہر ایمان مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن دلوں کی نفاق کی حالت یہ ہے کہ اس طرح کے غلط خیالات تمہارے دماغ میں اور تمہارے دلوں میں راسخ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جماعت کے بارے میں قرآن نے کہا کن تم قومم بورا تم تو ہلاک ہونے والی قوم ہو تم نے بیعت توڑی میں نے تو خلاف ورزی کی ہے احکامات کی پچھلی صورت میں اس سے پہلے صورت محمد میں کہا جا چکا تھا انہی منافقین کو کہ تعتم و معروف کہ تمہیں ہر حال میں احکامات کی پیروی کرنی ہے اطاعت کرنی ہے اور صحیح اور درست بات کہنی ہے اور آپ یہ بھی کہہ دیجیے ان سے کہ ملم یومم بلّہ برسول ہی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ایسے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت اس دنیا میں اللہ نے متعین کر دی کہ انا کا شاہدم و مبشروں و نظیرہ اب اس کا لازمی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر صدقے دل سے ایمان رکھتے لیکن تم نے ایمان نہیں رکھا زبانی کلامی بظاہر ایمان یا وہ لوگ جو ظاہری طور پر بھی منکر ہیں کافر ہیں تو ان کافروں کے لیے بھی ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا انتظام کیا ہے اور یہ اس لیے کہ ولّہ ملک الصماتی ولارض آسمان و زمین کی بادشاہت اور حکمرانی اسی اللہ وعداشریک کے لیے یافرالم شاہ و یو اذب و جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے سزا دے اس نے اپنی مشیت کے تحت ہی یہ اعلان کر دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھے گا اسے عذاب دوں گا اور جو ایمان رکھے گا اس پر انعامات ہوں گے وقان اللہ غفور الرحیمہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے قرآن نے یہاں پہلے یہ بھی اطلاع کر دی کہ ایک بات تو ان منافقین کا یہ ہوگا کہ آ کر عذر معذرتیں کریں گے تو انکار کر دیجئے کہ ہمارا اب تم سے کوئی تعلق نہیں اللہ جانے اور تم جانو اللہ نے یہ بھی خبردار کر دیا اللہ نے یہ بشارت دی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو بظاہر شرائط کی کمزوری کی وجہ سے دلوں پہ اثر تھا تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے بات کی ایک تو اس پورے ماحول میں نہ تو عمرہ ادا ہو سکا اور نہ کوئی باقاعدہ جنگ ہوئی اور نہ ہی اس جنگ میں کوئی مال غنیمت ملا صلح حدیبیہ کے موقع پر الٹا بظاہر شرائط خلاف ظاہری طور پر ہونے کی وجہ سے ان پندرہ سو لوگوں کے دلوں پر اثر تھا تو اللہ نے کہا کوئی فکر نہ کرو سیعقولمخلفونہ الْمُخَلَّفُونَ تلق تم علا مغان ابھی ان قریبی معاملہ پیش آنے والا ہے کہ جب تم مال غنیمت کی طرف جاؤ گے خیبر فتح کرنے کے لیے تو ان قریب ہی آئیں گے یہ مخلفون پیچھے رہ جانے والے یہ کہیں گے کہ لتا خزوحا ضرور نتبِ کہ ہمیں چھوڑو کہ اس لڑائی میں ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں خیبر ایک قلعہ تھا یہودیوں کی ایک شرير جماعت وہاں تھی صرف جو وہی تھے جن کو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے وضو احد اور خندق کے موقع پر نکال باہر کیا تھا وہ بھاگ کر خیبر کے قلعے میں انہوں نے فن لی تھی تھوڑی تھوڑى جماعت تھی اب صحابہ کی یور الازم اجتماعیت اور اس کا لشکر جرار جب خیبر کی طرف روانہ ہوا جی تو یہ بات یقینی تھی اور صلح کے نتیجے میں مکے والوں پر جو دھاک بٹھائی جا چکی تھی اس کی وجہ سے بھی یہودیوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے تو یہ بات یقینی تھی کہ حضور کو فتح خیبر ہوگی اور وہاں سے مالغ غنیمت ملے گا تو اب یہ جتنے منافقین تھے اب وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی شامل کرو ضرورا نتبیکم ہمیں چھوڑو اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے جہاد کے لیے جی ہم تمہارے ساتھ چلیں گے جب تم چلنے لگو گے اس لڑائی کی طرف یرییدل کلام اللہ یہ چاہیں گے کہ اللہ کی گفتگو کو تبدیل کر دیں اللہ تو پچھلی گفتگو میں واضح کر چکا کہ یہ پکے منافق ہیں ان کا نفاق کھل کر سامنے آ چکا ہے ان کو تو سزا دی جائے گی یہ تمہارے ساتھ کیوں چلیں گے تو اگر ان کو تم نے ساتھ لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تم نے خلاف ورزی کی اس لیے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دینا کہ لن تک کا ہرگز ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں شریک ہو گئے اس قصبۂ خیبر میں اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا خیبر میں صرف وہی وہ جائیں جو ہدیبیا میں تھے ساتھ اس کے علاوہ کوئی آدمی نہیں جائے گا کزال ایسے ہی قال اللہ من قبل اللہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہے اس لیے ان کو خیبر کی اس جنگ میں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور پھر اگلی بات بھی اللہ نے پہلے ہی بتلا دی کہ دیکھو جب تم انہیں کہو گے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے تو پھر آگے سے یہ کہیں گے یہ فسا یا قلونہ یہ عنقریب کہیں گے کہ بل تحسدون مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ہمیں ساتھ نہیں لے کر جا رہے نہیں تم اس کے جواب میں کہنا بل قانو لا یف کا ہوں یہ لوگ ہی سمجھدار نہیں ہے مند نہیں ہیں جی جو اصل لڑائی کا موقع تھا یہ لڑائی ممکن ہو سکتی تھی وہ مکے کی سیاسی طاقت سے تھی وہاں تو ساتھ گئے نہیں وہاں تو اپنے مفادات کے لیے پیچھے بیٹھ گئے اور اب چھوٹی سی جنگ ہے مختصر سا معاملہ ہے اس میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں لا یف یہ قریب قریب کے علاقے جہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر قبائل کا مقابلہ کر کے ان کو راستے سے ہٹایا اور ان کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اس لیے خیبر پہنچے ہیں اچانک پہنچے ہیں جیسے ہدیبیہ میں حضور اچانک پہنچے تھے تو یہاں مدینہ سے اچانک پہنچے اور بالکل خیبر کی بستی کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا رات گزاری اور صبح اول وقت جیسا کہ بخاری شریف کی روایات میں ہے صبح اول وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لشکر لے کر خیبر پر حملہ کیا وہاں کے لوگوں کو اطلاع تک نہیں تھی جی وہ لوگ ابھی دروازہ کھول کر اپنی گیٹ کھول کر قلعے کا اپنے کاروبار کے لیے بازاروں میں نکلے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں طاقت اور قوت کا مظاہرہ یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے اشاد فرما رہے تھے کہ خاریبت خیبر جی خیبر فتح ہو گیا اس کا خرابے کا وقت آ گیا اور ان سے کہا کہ ہتھیار ڈالو تو یہودیوں نے شور مچایا کہ محمد بالخمیس جو آگے بازار کے اندر سب سے پہلے جن کا ٹاکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو پورے خیبر میں انہوں نے جی باقاعدہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر خمیس لشکر کو کہتے ہیں اس نے حملہ کر دیا ہے لیکن جمع ہوئے ہاں جی کچھ نہیں ہوا کہ وہ پورے خیبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا تو یہ لوگ اس میں شریک ہونا چاہیں گے لیکن انہیں شریک نہیں کرنا صاف طور پر کہہ دینا لن تبی ہونا تم ہماری اتباع نہیں کرو گے ہمارے ساتھ نہیں چلو گے اس لشکر میں وہی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدیبیہ میں تھے وہی سب لوگ تھے ہاں اگر تم واقعی جرم تسلیم کرتے ہو تو ابھی اگلے مار کے باقی ہیں بین الاقوامی انقلاب کے بہت سے براہل آنے والے ہیں کیسر روم سے کسرا ایران سے اسی طریقے سے غسان کا حکمران گردو پیش کے جتنی سیاسی ہاں جی کفر اور شرک کی طاقتیں ہیں ان سے اور بہت ساری غزوات ہونی ہیں خیبر کے بعد اس کے بارے میں ان سے کہہ دیجئے کہ کل المخلفین من الراب ان دیہاتیوں سے جو پیچھے رہ گئے نفاق کے مرض میں جو مبتلا ہیں ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتحان کا ایک اور مرحلہ آگے ہے ستدعاؤن علاق قومن علیباسن شدید قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جو کیل کانٹے سے لیس ہے مضبوط الوباسن شدید بہت شدت شدت کے ساتھ لڑنے والے لوگ ہیں پیسے روم کسرا ایران بین الاقوامی انقلاب کے مراحل سامنے آنے والے ہیں تو قاتلون ہوں او یوسلیمون تم ان سے لڑو گے اور یا وہ خود مسلمان ہو جائیں گے تو ایک بین الاقوامی قتال مکہ تو فتح ہو چکا یہاں تو تم منافقین ناکام ہوئے ہو تم ہدیبیہ میں شریک نہ ہو کر اپنی قومی انقلاب کے راستے سے تو پیچھے ہٹ چکے ہو اب بین الاقوامی انقلاب کا آگے مرحلہ آنے والا ہے تو تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے فائن تو اگر ان غزبات میں تم نے اتاد کی ساتھ شریک ہوئے وہاں اخلاص کے ساتھ تم نے پارٹی ڈسپلن کو تسلیم کیا تو اللہ تمہیں موقع دے گا یوتھ کم اللہ عجراً حسنا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا مکہ فتح ہوا مکے کے کچھ سردار جی مسلمان ہوئے بعد میں تو وہ حضرت عمر کی مجلس میں پیچھے ہٹا دیا گئے اور جتنے پہلے مسلمان ہونے والے ہدیبیہ میں اور بدر میں شریک ہونے والے تھے ان کو آگے کر لیا مجلس ختم ہوئی تو وہ, وہ تھے معززین مکہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا پیچھے دھکیل دیے گئے جی حالانکہ ہم بڑے معززین میں سے ایک نے ان کے ساتھی نے انہوں نے کہا قصور ہمارا ہے جب دین کی دعوت دی جا رہی تھی ان غریبوں نے اس کو مانا اور ہم نے اس کی مخالفت کی اس کے نتیجے میں ہمارا نمبر تو پیچھے رہ گیا انہوں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ اب ہمیں مرتبہ حاصل کرنے کا ہمارے سامنے راستہ کیا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ روم اور فارس کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے کیسر و کسرا کے خلاف اس میں شریک ہو تو تمہارے ہاں جی پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں جی دونوں ادھر گئے اور وہیں شہید ہوئے تو اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو یوتم اللہ اجر الحسن لیکن اگر اس سے بھی تم نے روگردانی کی وہ ان تبل اگر تم پلٹ جاؤ اور انکار کرو اعراض کرو کماتبلئی تم ان قبل جیسے قومی انقلاب میں تم نے پشت پھیر کر بھاگے تھے تم تو یو عذب عذاب العلیمہ تو تمہیں اللہ پاک دردناک عذاب دے گا تو اصل امتحان کسی انقلابی جماعت کا میدان جنگ میں جہاد اور قتال ہے انقلاب کے لیے جد اور کوشش ہے اپنے گھر والوں میں اپنے مال و دولت کے اندر مشغول رہنا اور انقلابی جد سے روگردانی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے یہ قاعدہ اور ضابطہ اور اصول اس صورت مبارکہ میں بیان کر دیا لیکن ایک سوال باقی تھا کہ اگر ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ جہاد فرض ہے انقلاب کی اس انقلابی جد و جہد میں انہیں کردار ادا کرنا ہے تو بہت سے مریض ہیں کوئی لولے لنگڑے ہیں ان کا کیا ہوگا ہیں مخلص مسلمان تو اللہ نے اس کا استثنا کر دیا لئی صاحل عامہ ہرجن اندھا ہے سچا مخلص مسلمان ہے لڑ بھڑ نہیں سکتا تو اس لیے اندھا اگر جہاد میں شریک نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں ولا الرا جی ہر اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے جو چل پھر نہیں سکتا ٹانگے کام نہیں کرتی تو ایک عذر ہے اس کے لیے بھی کوئی معاملہ نہیں ہے ولا المریض ہر ایسے ہی کوئی آدمی اتنا شدت کا بیمار اور مریض ہے کہ وہ لڑائی نہیں لڑ سکتا اور ساتھ سفر میں نہیں جا سکتا تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں تین معذوروں کا استثنا کیا کہ جو اندہ ہے لولا لنگڑا ہے یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ قتال اور جہاد کے اندر تخفیف ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی حرج نہیں لیکن دوسری جگہ اللہ پاک نے چھٹے پارے میں بات واضح کر دی کہ انہیں بھی اپنے تئیں اگر وہ پرپ کر سکتے ہیں تو پرپ گڈا کریں مورال بلند کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں تو ہر آدمی کو اپنی طاقت کے مطابق جماعت کی اجتماعیت اور اس کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے ٹوٹل وار میں تمام انقلابی شریک ہوں گے خواہ اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کوئی ایک کام کرے کوئی دوسرا کام کرے آخری ضابطہ بتلا دیا کہ ومائی یوت اللہ و جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جو بیت کی ہوئی تھی اس کو پورا کیا فرما برداری اختیار کی تو ید خلو جنات ان تجری منتحت انہار انہیں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں عرب کے سہارا اور ٹیلوں میں پانی اور سبزہ سب سے بھلا معلوم ہوتا ہے اذیت اور تکلیف کی حالت میں اس سے بڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے عموماً یہ لیکن یاد رکھو جس نے اس بیت کو توڑا ڈسپلن کی خلاف ورزی کی اس سے اعراض کیا یعذبہ عذب ہو اس کو بڑا دردناک عذاب اللہ پہنچائے گا دنیا میں بھی ذلت کی موت ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے تو اس رقو میں واضح کر دیا کہ جو ڈسپلن کی پاسداری نہیں کرتے جماعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں فیصلوں کی بیت کر کے توڑ دیتے ہیں ان کے لیے یہ سخت ترین سزا ہے اور جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے لیے انعامات اس بیت کی مزید تفصیل اگلے رقو میں اللہ نے بیان کی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم